0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois de ler o texto Como Ser Batizado Com Fogo, você escreveu perguntando se nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo. Você obviamente não concordou com o que eu disse no meu texto Como Ser Batizado Com Fogo, que justamente mostra que o fogo é o juízo, que serão batizados com fogo os condenados ao martírio eterno. Uh, segundo você, o, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder e tem como evidência eu falar em línguas estranhas. Isso você escreveu. Eu pergunto, será? A sua afirmação estaria correta se você estivesse falando do que aconteceu há dois mil anos e daquilo que é descrito em Atos 2. Mas não é o que você acredita, não é mesmo? Uh, segundo você, nós devemos buscar tal batismo e ele acontece todos os dias com muitas pessoas e como evidência elas passam a falar em línguas estranhas, escreveu você. Achar que aquilo que aconteceu em Atos 2 é algo que todos os dias acontece, em todos os lugares, é perder de vista o significado da passagem. Como eu vou tentar explicar a seguir? Você continua no seu e-mail dizendo que ninguém tem base bíblica para dizer que o batismo com o Espírito Santo não deve ser buscado nos dias atuais. Essas ideias são parecidas com as das testemunhas de Jeová. Hum. Jesus nunca deixou data fixada para o término da busca do batismo com o Espírito Santo, você ainda continuou dizendo. Bem, eu não entendi onde você quis chegar com essa comparação com as testemunha de Jeová, uma seita que não crê na divindade do Senhor Jesus. Eu jamais teria coragem de dizer que você, que afirma crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, teria qualquer coisa a ver com aquela seita maligna. Eu nunca diria isso de você. Ainda que discordasse das suas ideias, eu saberia que você é uma pessoa que crê na divindade do Senhor Jesus. Mas eu sou obrigado a repetir, você ainda não entendeu o que aconteceu em Atos 2. Está misturando batismo com o Espírito Santo com selo individual do Espírito. E também misturando com os dons do Espírito. Como se fosse tudo uma coisa só. Buscar que aconteça novamente o batismo com o Espírito Santo é como alguém que deseja seguir a carreira militar e quer que o exército brasileiro seja novamente fundado no momento em que ele entrar no exército. É impossível. O exército já foi fundado. Agora, que já existe um exército, que foi fundado lá em 1800 alguma coisa, cada novo soldado recebe a farda do exército e adicionado a esse corpo militar chamado exército brasileiro. A grande dificuldade, que foi também o que deu origem ao movimento chamado Pentecostal, está em não saber dividir corretamente a palavra da verdade, colocando cada coisa no seu devido lugar. 2 Timóteo 2,15 fala Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem ou divide corretamente a palavra da verdade. Eu sugiro que procure descobrir na Bíblia a diferença entre essas quatro, coisas, essas quatro coisas. Primeiro, batismo com o Espírito Santo. Este aconteceu uma vez na formação da igreja, quando todos os salvos foram batizados em um espírito formando um corpo. Não se repete, pois se alguém assim cada vez que, se fosse assim repetido, cada vez que alguém recebesse o Espírito Santo, um novo corpo de Cristo seria formado. Imagina que absurdo. A promessa do que iria acontecer em Pentecostes, em Atos 2, está nesta passagem, de Atos 1:5, Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Depois, a recordação do que aconteceu no dia de Pentecostes em Atos 2, aparece aqui quando Paulo se inclui junto com os de Corinto neste batismo que ocorreu em Atos 2. E apesar de nem Paulo nem os irmãos de Corinto terem estado pessoalmente lá e participado daquilo, como não esteve qualquer soldado moderno na formação do Exército Brasileiro do século XIX? Veja o que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 12, versículo 13: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, para que serviu? Para que serviu o batismo em um Espírito? Para formar um corpo. Para entender a passagem que eu acabei de mencionar, faça a seguinte pergunta. Quando foi que todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo? Hã? Resposta, no dia de Pentecostes, em Atos 2. Segunda, segunda questão que você precisa entender. Selo do Espírito. O que é o selo do Espírito? Este acontece quando alguém é salvo pela fé em Cristo Jesus. E é algo que está garantido a todos os que creem independente de terem sentido algo ou não. Mesmo porque, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Fala Romanos 8,9. Efésios 1, de 13 a 14, diz assim, em quem também vós estáis em Cristo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, o que aconteceu? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para a louvor da sua glória. De que espírito da promessa ele está falando? Do mesmo Espírito Santo prometido em Joel 2,28, em Atos 1, de 4 a 5 e em João 16:7. 7. O espírito é o mesmo. Mas o fato ocorrido em Atos 2 é outro e completamente diferente do selo individual do Espírito Santo que é garantido a cada um que crê em Cristo, como fala em Efésios 1,13 em Atos 2 todos os crentes inclusive os que haviam de vir os que haviam de nascer até foram batizados em um espírito formando um só corpo aquilo coincidiu naquele dia de Atos 2 também com o selo individual que receberam os que estavam ali eram crentes em Jesus a terceira questão que precisa ser entendida são os dons dados por Cristo os dons universais são os que são dados por Cristo e esses são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou doutores. O objetivo desses dons é a edificação do corpo de Cristo, e eles são operantes em todo lugar onde os seus portadores estejam. Mesmo que eles não usem esses dons, eles têm esses dons. Efésios 4, de 8 a 12, Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, deu dons aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Desses dons, restam apenas os evangelistas, pastores e doutores, ou mestres, já que os apóstolos e profetas foram usados na colocação do alicerce. Estamos agora vivendo na época das paredes, e você não coloca fundamento ou alicerce no meio de uma parede. Efésios 2, 19-22 diz assim, Assim que já não sois estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento alicerce dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora, outra, outra, outra questão a ser entendida, a quarta questão a ser entendida, são os dons espirituais ou manifestações espirituais. Não fala aqui dos dons de Cristo de Efésios. Aqui fala das manifestações espirituais em 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Quando diz, acerca dos dons espirituais ou manifestações espirituais, como fala em uma outra tradução, que é até melhor, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, há diversidades de dons ou manifestações, mas o Espírito é o mesmo e a outra a variedade de línguas, a outra a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Na sequência dessa passagem, o apóstolo explica que, dentre esses dons ou manifestações, o mais valioso para edificação é o de profecia, e o menos edificante é o de línguas estrangeiras. Mas, geralmente, nesse ponto da conversa, eu costumo ouvir outra pessoa dizer assim, você não deve seguir assim tão literal, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. <risos> Acredita que agora, eu, eu, escrevendo isso para você, eu tinha acabado de receber esse argumento no outro e-mail, uh, só porque eu mostrei na Bíblia onde estavam essas coisas. É assim que é, pessoal, a letra mata. Uh, portanto, eu sugiro que confira tudo e compare com a Palavra de Deus para evitar confundir uma coisa com outra.